0: die Werbung direkt.
1: Alter und Neuer Bund, altes und neues Israel, das Verhältnis von Juden und Christen neu verstehen mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Ja, bei Facebook, die Zuschauer sind schon ein bisschen länger dabei, die haben gerade unsere technischen Schwierigkeiten mitgekriegt. Ich hoffe, wir haben das jetzt im Griff, dass das kein... Äh, böses oben für das Thema zwischen altem und neuem Bund zwischen dem I äh Volk Israel und dem neuen Volk Israel ist herzlich willkommen hier im Berliner Plätzchen in Wuppertal Oberbarmen zu DI Werbum direkt unsere mittlerweile schon traditionelle Reihe die unseren Webblog DI Werbum, den man im Internet unter wwwdi verbumde sehen und nachlesen kann. Dort veröffentlichen Till Magnus Steiner und meine Wenigkeit. mein Name ist Werner Kleine, jeden Mittwoch, jeden Dienstag äh, ja, einen Text zur Relevanz der Bibel in der Gegenwart. Und das begleiten wir durch unsere Diskussionen hier in regelmäßigen Abständen. Mein Name ist, wie gesagt, Werner Kleine, Pastoralreferent hier in Wuppertal bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich begrüße dich, Till, in Jerusalem.
1: Herzliche Grüße. Und wir sind vereint. Ich habe gehört, ihr schwitzt genauso wie wir diesmal.
0: Ich habe sogar das Gefühl, ein wenig mehr diesmal. Das ist uns immer umgekehrt. Aber die Temperaturen hier sind schon... Äh, mein Auto hat gerade 36 Grad gemessen, als ich hier hingekommen bin. Äh, ich muss jetzt direkt sagen, für die hier im Raum und für die Live-Übertragung, die Verbindung übers Internet nach Jerusalem ist heute nicht so, wie wir es gewohnt sind. Äh, wir hören dich manchmal nur etwas abgehackt, Till. Ich hoffe aber, dass wir trotzdem eine vernünftige Diskussion hier Zustande bekommen. Ja? Wir versuchen es. Gut. Ja, das Thema des Leut heutigen Abends äh, lautet: Der Alte und der Neue Bund, was die Bibel dazu sagt oder was wir aus der Bibel dazu lernen können. Die Rede vom Alten und vom Neuen Bund oder auch vom Alten und vom Neuen Testament hat sich ja schon in die Redeweise seit Jahrhunderten eingeschlichen und eingeprägt. Sie hat etwas mit einem Text zu tun, den wir heute Abend auch auf die Spur gehen werden. Das ist ein Kapitel im zweiten Korintherbrief, wo Paulus schon diese Begrifflichkeit der Alte Bund und der Neue Bund prägt, geht aber eigentlich schon auch teilweise aufs Alte Testament zurück, wobei da die Gegenüberstellung von Alt und Neu noch nicht da ist. Es hat in der jüngeren theologischen Vergangenheit, wobei jüngere theologische Vergangenheit jetzt ein sehr relativer Begriff ist, wir messen in der Kirche ja dann doch eher in Jahrhunderten, also vor einigen Jahren und Jahrzehnten, hat Erich Zenger schon einmal einen Versuch gewagt, da eine Neubewertung hinzubekommen, weil bei dem alten Bund und neuem Bund ja immer so ein wenig mitschwingt, der alte ist vorbei und der neue gilt jetzt. Und Erich Zenger hat da versucht, schon mal durch das Erste Testament und das Zweite Testament oder der Erste Bund und der Zweite Bund, ja, einen, einen Diskurs zu eröffnen. Wobei zwischen 1 und 2 die Problematik bleibt letzten Endes erhalten. Ob es da vielleicht eine noch andere Redeweise gibt, die dem sogenannten Alten Bund, wie ich es jetzt mal sagen möchte, nichts nimmt, sondern ihn in seiner Gültigkeit bläst. Können wir am Schluss der Veranstaltung vielleicht mal diskutieren, dass diese ganze Fragestellung jedenfalls brandaktuell ist. Konnte man vor einigen Jahren sehen. Ich meine, drei Jahre wäre es her, dass ein evangelischer Theologe, Notkorslenska, äh, ja empfohlen hat oder einen Entwurf vorgelegt hat, in dem er dem alten Bund und dem alten Testament eine Nachrangigkeit bescheinigt. Da merkt man dran, dass diese Rede von Alt und Neu oder die, die, die Sensibilität für diese Rede gar nicht hoch genug eingeschätzt werden darf. Denn als Neutestamentler sage ich, wenn man das Alt, den Alten Bund, das Alte Testament gering achten würde, würde auch im Neuen Testament nicht mehr viel übrig bleiben. Ist aber ein Streit, der geht schon in die Frühzeit der Kirche zurück. Ein bestimmter Markion ist damit verbunden, der Name, der das schon mal gemacht hat. Es ist jedenfalls eine brandaktuelle Frage, gerade auch was die Gültigkeit des Wortes Gottes angeht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute, heute Abend darüber diskutieren können.
1: Und genau das, was du so angedeutet hast, dem würde ich direkt nachgehen wollen. Und wenn du mich nicht verstehst, dann sag mir direkt Bescheid, dann mache ich eine kurze Redepause. Wir müssen diese Wörter vielleicht am Anfang sortieren. Wir haben gerade eben, oder du hast gerade eben schon gesprochen von Altes Testament, Neues Testament, Alter Bund, Neuer Bund. Und du hast dir direkt bei deiner Einleitung einen Fauxpas geleistet. Du hast nämlich am Anfang gesprochen vom alten Israel und von dem neuen Volk Israel. Genau,
0: ist mir direkt aufgefallen, deswegen habe ich gezuckt. Das ist das ist gut. Das ist
1: genau die Frage, das ist ja diese Debatte, okay, wenn der alte Bund nicht mehr gültig ist, wäre dann zum Beispiel das nun das neue Volk. Volk Gottes. Das wäre diese Ersetzungstheorie. So, und das sind so, in dem Rahmen bewegen wir uns. Wenn wir sagen, der alte Bund ist nicht mehr gültig, ersetzt der neue Bund dann den alten Bund? Ist zum Beispiel das Heil für die Juden überhaupt nicht mehr gegeben, weil jetzt das Heil nur noch für die Christen gegeben ist? Das wäre die Radikalkur. Ne? Und dann kann man direkt solche Spiele spielen, wie Erich Zenger gesagt hat. Ich sage nicht mehr altes Testament, sondern erstes Testament. Und da, da kommen wir gleich noch zu, fängt genau das große Problem an, nämlich vom ersten Bund spricht der Hebräerbrief und der sagt, der Christusbund ist der bessere Bund. So Und jetzt noch wieder einen Schritt zurück. Ich habe gerade in meinem Satz gesagt, Testament, und danach bin ich direkt zum Bund gesprungen. Vielleicht sollten wir erst mal erklären, warum wir vom Testament und vom Bund in einem Satz sprechen können. Ja. Ähm, wir reden vom Alten und Neuen Testament und reden da von den zwei Teilen der Bibel, die wir haben. Im Neuen Testament steht aber nirgends etwas von einem Alten Testament. Die Schriften des Alten Testaments heißen ja im Neuen Testament die Schriften, beziehungsweise die Heilige Schrift. Da gibt es diese Unterscheidung noch gar nicht. Wir haben es auch in anderen Videos schon mal gesagt, die Heilige Schrift der Christen war das Alte Testament. Das Neue Testament entstand ja mit dem Christentum zusammen. Jetzt kommt aber die Frage, wo kommt dieser Begriff Testament her? Und wir hatten eben im Vorgespräch schon so angedeutet, Testament ist ja auch immer so was wie
0: Ja, jetzt kommt die Sendepause, jetzt bist du weg. Falls du mich siehst, til und hörst, die Leitung ist gerade unterbrochen. Das
1: Testament ist eine Übersetzungsfrage.
0: Ja, die Verbindung ist schlecht, Hörst du mich wieder? Wir hören dich jetzt gerade nicht. Werner? Nee, das Bild ist total eingefroren. Wir können dich im Moment leider nicht verstehen. Werner, hörst du mich? Ah, ist das ist furchtbar.
1: Dann erklär, du doch, dann erklär du doch einfach, warum es Testament heißt und nicht bunt.
0: Ja, wir haben im, im Neuen Testament, bei Paulus findet sich der Begriff Diatheke. Und dieser Begriff Diatheke kann eben mit Testament übersetzt werden. Und äh, in der paulinischen Theologie spielt äh, in verschiedenen Briefen das Motiv des Erbens eine Rolle. Im Galaterbrief, auch im Römerbrief finden wir diesen Topos. Da entfaltet Paulus auf dem Hintergrund äh, des Dissenses zwischen Heiden und Judenchristen, versucht er die Heiden als rechtmäßige Erben Abrahams zu installieren. Und da spielt der Begriff des Testamentes dann eben eine Rolle, dass quasi das, was dem Abraham verheißen worden ist, auf die Christen, auf die Heidenchristen, wir hier in Wuppertal sind in der Regel eben auch Heidenchristen, weil wir äh, keinen, keine, äh, keine Juden sind. Dass das Heil eben auf uns vollgültig übergegangen sind. Und da kommt dieser Testamentsbegriff hinein, der aber mit dem Bundesbegriff korreliert, weil Abraham mit Gott ja einen Bund geschlossen hat.
1: Und wortgeschichtlich geht es halt folgendermaßen: Es gibt den hebräischen Begriff Berit, der ein weites Bedeutungsspektrum hat, eben von einem Vertrag zwischen zwei gleichberechtigten Partnern bis hin zu einer Verfügung. Der wird dann, wie du es gerade gesagt hast, im Griechischen übersetzt auf Diatheke oder auch Syntheke. Das ist auch diese Frage, ob es eine Verfügung, Diatheke ist oder eine Syntheke, eine Gleichberechtigung ist. Und dann kommt es eben, wir sind ja römisch-katholisch, und dann kommt es eben genau auf die lateinische Übersetzung hin. Und da sieht man auch wieder die Bandbreite. Während Hieronymus damals noch eben nicht Testamentum übersetzt hat, sondern mit Pactum, eben ein Pakt, übersetzt hat, gab es dann eben in der Vetus Latina, in einer anderen lateinischen Übersetzung, den Drang hin zum Testamentum, zum Testament. Aber man darf halt nicht eben von dem lateinischen Wort direkt dann springen zu unserem deutschen Testament, sein letzter Wille. Es ist richtig, im alten und neuen Testament drückt sich der Wille Gottes aus. Und wir glauben auch, dass es im neuen Testament der letzte Wille ist, die Offenbarung. Aber es ist eben nicht das rechtliche Konzept von einem Testament, sondern man muss alles mitdenken von dem hebräischen Berit bis zum Testament, also von einem Bund bis zur Mitteilung des Willen Gottes.
0: Ja, und in der, Origina der Originalwortbedeutung Testament steckt ja auch Testum drin, also Zeugnis. Das ist ja auch nochmal gesagt, dass es im Prinzip ein Zeugnis über, von und mit Gott ist.
1: Genau. Und daher legt es sich nahe, bei dem Gespräch, was wir jetzt führen werden, eher den Bundesbegriff zu benutzen, weil der Bundesbegriff stärker geprägt ist und mehr beinhaltet. Ganz kurz zu sagen, der Begriff Berit im Hebräischen ist eben, was ich gesagt hatte, den gibt es nicht nur zwischen Gott und einem Menschen, sondern gibt es auch zwischen Menschen. Zum Beispiel König Salomo im Einst könige buch schließt einen Bund, einen Berit, mit König Hiram zur Versorgung des Tempelbaus. Das sind zwei gleichberechtigte Partner. Und dieser Bundesbegriff wird dann übertragen auf Gott. Das ist dann ganz bemerkbar, zum Beispiel kurze theologiegeschichtliche äh, Herleitung im Buch Deuteronomium. Da werden nämlich assyrische Vasallenverträge übernommen, wo eben ein mächtiger König mit einem unterlegenen König einen Vertrag abschließt, einen Bund abschließt, wo der Vasall Treue schwört und der mächtige König Gnade gibt. Und das ist ja auch das Verhältnis, was wir im Endeffekt bei einem Bund mit Gott haben. Gott wendet sich in der Gnade zu seinem Volk oder zu seinem Gläubigen und das beantwortet der Gläubige mit Treue, Liebe, Frömmigkeit zu seinem Gott. Das Wichtige ist bei dem, immer, wir haben immer eine Asymmetrie, wenn wir über einen Bund mit Gott sprechen. Gott ist immer derjenige, der den Bund etabliert. Der Mensch kann den Bund nicht etablieren, sondern, da kommen wir gleich bei Jeremia zu, der Mensch kann den Bund nur brechen. Und das ist diese Asymmetrie, die im Bundesbegriff mitschwingt. Hört ihr mich noch?
0: Den, den ersten Satzteil haben wir gerade nicht verstanden, den ersten Absatz. Ansonsten hören wir dich noch.
1: <lacht> da ich nicht weiß, wo, ich, wo ihr mich nicht mehr gehört habt, ging es einfach um den Punkt der Asymmetrie, der bei dem Bundesbegriff wichtig ist.
0: Ja. Okay, ich denke, wir steigen, wir steigen mal vielleicht in den ersten Text ein. Ja. Das ist die schweißtreibendste Diskussion, die ich mit dir je geführt habe hier.
1: Ich schwitze mit dir. Ich trage mal vor,
0: Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Jeremia 31, 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn... Da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn, ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mir den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle vom Kleinsten bis zum Größten werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. noch was? Nein.
1: Das wichtige, Wort auf, auf das, das wichtige Wort, auf das uns hier ankommt, und wo wir der ganze Abend ist, ist es ja der neue Bund. So, diese Stelle ist bemerkenswert im Alten Testament, weil es die einzige Stelle ist, wo von einem neuen Bund gesprochen wird. Und das ist ja für uns Christen mit einer unglaublichen Rezeptionsgeschichte verbunden, weil wir reden ja bei der Tradition, den Worten, wie sie bei Lukas und wie sie im 1. Korinther überliefert, sind eben vom Kelch des neuen Bundes. Das ist für uns diese grundlegende Wichtigkeit des Textes. Gleichzeitig muss man den Text aber auch eben einordnen als alttestamentlichen Text. Deshalb, bevor wir in die Vers Versanalyse reingehen, will ich noch ein Vorwort sagen. Wir über haben jetzt bei der Einleitung gesprochen von dem alten Bund und von dem neuen Bund. Wenn wir mal in der Terminologie Alterbund sind, müssen wir aber beachten, das Alte Testament kennt nicht nur einen Bund, sondern es kennt ganz verschiedene Bünde. Den Bund mit Noach nach der Sintflut, den Bund mit Abraham durch die Beschneidung, den Bund, den Gott mit seinem Volk im Sinai beschlossen hat. Das sind allein schon drei Bünde. Und was auch zur Geschichte Israels gehört, die ganze Geschichte Israels ist eine Geschichte von Bundesbrüchen. Selbst als Mose auf dem Sinai die Gesetze Gottes empfängt und der Bund geschlossen wird, bricht Israel sozusagen ja unten schon den, äh, den Bund, in dem das goldene Kalb gebaut wird. Also muss man, wenn man vom neuen Bund und wie auch der Text hier sagt, vom gebrochenen Bund, das mitbedenken. Es ist ein, das alte Testament ist eine Geschichte von verschiedenen Bünden, die geschlossen werden, aber auch eine Geschichte des immer wiederkehrenden Bundesbruches Israels und der immer wiederkehrenden Zuneigung, Zuwendung Gottes zu seinem Volk, obwohl es sündigt. Das ist die eine Vorbemerkung, die ich machen wollte. Werner, wenn du nichts, während ich rede, weiß ich, ob du mich noch hörst.
0: Ich höre dich, wenn nicht, dann wink ich, ja? Sehr
1: gut. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, wir sind jetzt also im Buch Jeremia, ein Prophetenbuch. Und wir sind in einem sehr, sehr schönen Abschnitt. Die Kapitel 30 und 31 werden nämlich Trostrolle genannt. Hier kommt nach vielen Verurteilungen und vielen Unheilsprüchen, kommt das Heil langsam durch. Und das hat, bei, äh, das hat bei Jeremia eine besondere Bedeutung, weil das Heil entsteht durch Leid. Das heißt, Israel muss ins Exil geschickt werden und dort leiden, damit dann das komplett Neue entstehen kann. Eben, was hier Jeremia thematisiert, dieser neue Bund der im Endeffekt ein besserer Bund ist als der alte Bund, wie wir gerade gelesen haben, wo wir gerade drüber sprechen werden. Und um das noch ganz kurz einzuordnen, weil ich gesagt habe, wir gucken in einen einzelnen Text im Buch Jeremia, da sind ja vorher 31, 30 Kapitel vorher schon. Ne? Das heißt, das, was wir hier lesen, baut auf auf etwas, was vorher schon gesagt wurde. Eben zum Beispiel in Jeremia Kapitel 11, die Verse 10, da heißt es, Sie sind zurückgekehrt zu den Sünden ihrer Vorväter, die sich weigerten, meine Worte zu gehorchen. Auch sie sind fremden Göttern nachgelaufen, um ihnen zu dienen. Das Haus Israel und das Haus Judah haben meinen Bund gebrochen. Also das Buch Jeremia setzt vorne ganz deutlich an und sagt, der Bund ist gebrochen, was wir auch gerade gelesen haben. Und hier wissen wir auch, was passiert ist. Das Volk Israel hat nach katholischer äh, Reihenfolge das erste Gebot der zehn Gebote übertreten. Es hat sich von dem einen Gott abgewendet, der sie aus Israel, aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist der Bundesbruch. Der Gott, der sich Israel zuwendet, erfährt, dass Israel sich von ihm abwendet. Das ist der Bundesbruch, über den wir hier überhaupt reden. Und das kann man nochmal sogar härter formuliert finden bei Jeremia 2,8. Ich lese einfach vor, weil es eine sehr, sehr schöne Stelle ist. Da sagt der Prophet, die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Die Hüter der Weisung kannten mich nicht. Die Hirten des Volkes wurden mir untreu. Die Propheten prophezeiten bei Baal und liefen unnützen Götzen nach. Das Volk Israel wendet sich komplett von diesem Gott ab und bricht damit diesem Bund, der im Endeffekt aus nichts anderem besteht, als dass Gott sein Volk aus Israel befreit hat und sein Volk errichtet hat. Und das sind die zwei Vorbemerkungen, die man mithören muss, wenn man diesen Text liest. Und jetzt haben wir praktisch von vorne das aufgerollt. Und jetzt ganz kurz noch, damit bevor wir einsteigen in das Gespräch, Wusstest du als Neutestamentler dass diese Stelle das längste Zitat im Neuen Testament ist? Ja,
0: das wusste ich natürlich, selbstverständlich. <lacht> Weil es ja, ja in meiner Dissertation auch vorkommt. Ich habe dich im Vorgespräch darauf das vorbereitet. kommt
1: alles immer vor. Kann das sein? Bitte? In der Dissertation kommt irgendwie immer alles vor, Nein,
0: oder? nicht immer alles, aber das hier, weil man natürlich, äh, wenn man das jetzt mit neutestamentlichem Ohr hört, was man natürlich gar nicht machen darf in diesem Fall, dann erkennt man da ja im Prinzip schon die ganzen Steilvorlagen, die Paulus dann entsprechend verwerten wird. Ne, dieses, auf der, das werden wir gleich im 2. Korintherbrief dann auch hören, wie der diese, diese Einzelaspekte dann alle weiter entfaltet und verarbeitet, dieses der Bund, der nicht auf, auf Stafeln aus Stein, sondern auf Herzen von Fleisch geschrieben ist und so weiter. Und das äh, da ist natürlich diese ganze Bundestheologie, die jetzt hier in diesem Jeremia-Zitat drin gewachsen ist, ist, ja für, ist für den Paulus nach gerade der Nährboden, auf dem er dann seine Theologie, auch der Heidenmission, aufbauen und vor allen Dingen auch rechtfertigen kann. Das war ja genau dieser frühchristliche Streit. Äh, sind die Heiden jetzt nur so dazugekommene oder sind sie eben vollgültige Erben? Eben warten, bis die Feuerwehr vorbeigefahren ist. Ähm, und jetzt, jetzt, sind wir
1: genau, jetzt sind wir genau bei dem Problem nämlich, was komm, ich als Lesefrage im Endeffekt für unsere Auslegung... So, jetzt! <lacht> okay, und das sind wir jetzt, ich möchte eine Frage einführen aus dem Neuen Testament, mit der wir dann diese Jeremia-Stelle auslegen möchten. Es ist wichtig, immer alttestamentliche Texte aus, ihrer, genau. aus ihrem Kontext zu, zu lesen, aber wir als Christen bringen natürlich immer Ballast genau. mit beim Lesen. Dann, das, ist die, hat, das ist die
0: Gefahr jetzt hier, ne, weil, weil genau diese Stelle eben für den Paulus so eine Steilvorlage zur Entfaltung seiner Theologie ist und weil wir den Paulus dann immer, ob wir den Paulus immer wissen, weiß ich nicht, aber wir hören das zumindest immer mit, ist genau diese Gefahr gegeben, jetzt all das, was wir da eben an Hintergrundwissen haben, jetzt hier schon hineinzutragen. Aber der neue Bund, von dem hier bei Jeremia die Rede ist, ist letzten Endes nicht der neue Bund, über den Paulus mal sprechen wird, ne? Er benutzt das dann letzten Endes nur als Schriftbeweis, ne?
1: Was ich aber einführen will, ist eben nicht bei Paulus, sondern Hebräerbrief. Da wird dieses, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, komplett zitiert. Das ist im achten Kapitel vom Hebräerbrief. Und da ist genau das, worüber wir reden müssen. Der Hebräerbrief sagt nämlich, durch Jesus als Hohen Priester wurde ein besserer Bund geschlossen. Ein besserer Bund, das ist nämlich Kapitel 8, Vers 6. Und dann wird das begründet mit, wäre nämlich jener erste Bund ohne Tadel so würde man nicht einen zweiten an seine Stelle zu setzen suchen. Und dann sagt er, denn er tadelt sie und sagt, dann kommt das Zitat von Jeremia, und dann geht es im Hebräerbrief nach dem langen Zitat weiter, indem er, also Jeremia, von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist dem Untergang nahe. So, der Hebräerbrief sagt also, durch Jesus Christus ist ein neuer, ein besserer Bund da. Das heißt, der alte Bund, das, was wir mit dem Alten Testament verbinden, ist damit überaltet, veraltet und überlebt nicht mehr weiter.
0: Jetzt muss man dem Hebräerbrief zugute rechnen, dass der schon auch eine, einen sehr stark motivierenden Charakter hat. Sage, der Hebräerbrief ist... Äh ja, geschrieben worden an eine glaubensmüde gewordene Gemeinde. Das ist eher der Sprachduktus, mit dem Yogi Löw bei 2 zu 1 Rückstand in der Halbzeitpause in der Kabine versucht, die Mannschaft zu motivieren. Da wird man, da ist die Sprache auch etwas drastischer, was die Sache nicht besser macht. Ich erwähne das nur, weil wir auch in der Theologie natürlich dazu neigen, diesen kommunikativen Globe, in den diese Texte hineingehören, ein wenig auszublenden. Wir sehen dann nur noch schwarze Buchstaben auf weißem Grund und haben diese Sprechsituation, die denken wir oft nicht mit. Und das macht die Sprache im Hebräerbrief, der ja an vielen Stellen nicht so ganz unproblematisch in Anführungszeichen ist, äh, dann etwas drastisch, auch im Vergleich übrigens zur paulinischen Theologie. Die haben gewisse Verwandtschaften, aber dann auch Weiterentwicklungen. Äh, wenn es dann beim Hebräerbrief zum Beispiel heißt, du kannst in diesen neuen Bund nur einmal durch die Taufe hineintreten, weil Christus ja einmal gestorben ist, bist du dann auch erlöst. Brichst du jetzt deinerseits den Bund, in dem du sündigst, bist du auf ewig verloren. Eine zweite Chance gibt es nicht. Weil Christus nur einmal gestorben ist. Würde Paulus so nie sagen. Obwohl Paulus, und das werden wir ja gleich sehen, dieses Gut-Besser-Schema auch kennt. Beim Hebräerbrief wird aus diesem Gut-Besser, aber eigentlich nicht ein Gut-Besser, sondern ein Schlecht-Besser-Schema. Und das ist etwas, was der Paulus so nicht macht. Das werden wir gleich genau, sehen. Genau. Also die, Fra
1: die Frage, die ich im Endeffekt mitbringen möchte, ist, also vom Hebräerbrief könnte man sagen, das wurde ja auch in der Theologiegeschichte oft gemacht, und er wird bisher immer noch in der Theologie weiter diskutiert, ersetzt der neue Bund mit Jesus den alten Bund. So. Und mit dieser Grundfrage, also der Hebräerbrief führt da das Zitat aus Jeremia an, gehen wir jetzt also zurück, was du vorgelesen hast, in diese Jeremia-Stelle und gucken uns an, was ist dieser neue ja. Bund und geht aus dem Text, was ja gerne gemacht wird, geht aus diesem Jeremia-Text hervor, dass der auf Jesus verweist, also ich kann den Spoiler machen, wir beide sind es eindeutig, das ist nicht diese gerade Linie. Ja. Aber es ist natürlich immer wieder, gerade in evangelikalen Kreisen, ja. dieses typische Erfüllung-Verheißung-Denken. Ja. Und davon muss man sich frei machen, wenn man alttestamentliche Texte liest, sonst verliert man nämlich den eigentlichen Wert dieser Texte.
0: Einverstanden. Und genau mit
1: diesem langen Vorwort steigen wir vielleicht wirklich nochmal ein in den Text. Ich schlage vor, weil wir so lange geredet haben, liest den Text auch noch einmal vor einfach.
0: Also Jeremia 31, 31-40. bis 40. Siehe, 34. Danke, es ist ziemlich warm. <lacht> 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Es ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn. Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle vom Kleinsten bis zum Größten werden mich erkennen, spruch des Herrn. Denn ich vergebe ihre Schuld. An ihre Sünde denke ich nicht mehr.
1: Was wir im Alten Testament sehr oft begegnen, ist der Satz, ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Das nennt man auch die Bundesformel. Dieser Satz definiert im Endeffekt, was es heißt hier, wenn er vom neuen Bund spricht. Aber was ihr ja gerade gesagt habt, auch der alte Bund, der am Sinai geschlossen wurde, war diese Etablierung von Gott wird der Gott des Volkes und das Volk wird das Gottesvolk. Aber Jetzt macht ja Jeremia eine Gegenüberstellung. Und das Erste, was er sagt, ist auf diese Vergangenheit. Was ich gesagt habe, schon die Väter haben den Bund gebrochen. Schon die Väter haben die Gesetze, die ihnen gegeben wurden, nicht eingehalten und haben so gesündigt. Aber Gott betont schon hier in den Worten, dass von Anfang an eine persönliche Beziehung bestand. Das ist ein sehr, sehr interessantes Motiv, was hier benutzt wird. Er hat Israel an der Hand genommen und aus Ägypten herausgeführt. Diese persönliche Zuführung, persönliche äh, Führung wird jetzt zum Charakteristikum dieses neuen Bundes. Weil, und das ist diese krasse Gegenüberstellung, der alte Bund wurde ja sozusagen auf die Steintafel niedergeschrieben. Das, ne, das der erste Bundesbuch ist ja praktisch, als Mose vom Berg runterkommt und die Steintafeln zerschmettert. Das auf Stein niedergeschriebene ist zerbrochen. Der neue Bund aber schafft jetzt, dass es gar keine Möglichkeit des Bundesbruches mehr gibt, weil Gott sagt, er schreibt den Bund, seinen Willen in die Herzen der Menschen. So, ganz kurzer Exkurs dazu. Das Herz des Menschen ist im Alten Testament nicht irgendwas Emotionales, auch, aber es ist vor allem der Sitz des Verstandes, was wir heute mit Gehirn benutzen ja. würden. Das Herz ist also da, wo der Mensch die Entscheidungen trifft, auch die emotionalen, aber hier entscheidet er, wie er handelt. Und Gott sagt, sein neues Bundesverhältnis, also die Beziehung, die das Volk Gottes zu seinem Gott haben wird, wird in das Herz der einzelnen Person eingeschrieben und sie werden dementsprechend handeln, weil es, und das ist der Trick der ganzen Sache, ihr eigener Wille ist, ihr eigener Verstand, ihre eigene Emotion auch, wird ihnen sagen, so zu handeln. So kann dieser neue Bund nie gebrochen werden. Das heißt im Endeffekt, Israel wird immer von sich heraus so handeln, wie Gott es will und seinen Gesetzen folgen. Das ist die Definition von was neuer Bund hier heißt. Und das ist ganz krass weiter ausgedrückt, wenn da in Vers 34 steht, keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen. Ich hatte vorhin kurz Jeremia 2,8 vorgelesen, wo gesagt wurde, die Priester haben die Weisungen nicht gelehrt und nicht beachtet. Und jetzt sagt hier Jeremia an dieser Stelle, also Gott sagt es durch Jeremia vermittelt, Erstens, ihr braucht keinen Vermittler mehr wie Mose. Das Gesetz wird euch nicht auf Tafeln geschrieben und überbracht, sondern es wird in euer Herz reingeschrieben. Und ihr werdet niemanden mehr brauchen, der euch das Gesetz auslegt. Also unser beider Job, Werner, wird unnötig, weil jeder Mensch im Herzen selbst erkennen wird, wie er richtig handeln muss, entsprechend dem Willen Gottes. Das ist, was Jeremia meint mit einem neuen Bund. Und jetzt kannst du mir sagen, ist das, was wir im Christentum erreicht haben, dieser neue Bund?
0: <lacht> also... Also ich denke, weil im Uransatz war es das. Aber wir haben natürlich im Christentum, wenn ich so auf die Vergangenheit zurückschaue und auf das, was am Anfang war. Wir haben angefangen, also die Idee, die Uridee des Urchristentums war ja, eine Gerechtigkeit ohne Gesetzeswerke zu erlangen. Womit nicht das Gesetz in sich, die Torah nicht in sich unwürdig wäre oder aufgelöst wäre. wäre. Aber dass man in diese Gottunmittelbarkeit selber hineinkommt, die hier auch intendiert ist. Ja, also der, auch der, bei Paulus, dieser Topos hier und der letzte Satz hier in der, in, der, in der Abschnitt war ja, denn ich vergebe ihre Schuld an ihre Sünde, denke ich nicht mehr. Es ist ja auch so ein Topos bei Paulus, der sagt, die Sünde, also der Zustand des von Gott getrennt Seins ist irreversibel aufgehoben. Das gibt es nicht mehr, weil Christus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. So. Und eigentlich müsste jede Christin, jeder Christ in diesem Bewusstsein leben. Wir sind nicht von Gott getrennt, weil er in seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Das ist ja die Idee des frühen Christentums, Tempel Gottes sein und so weiter und so weiter. Ist eigentlich eine Entfaltung von dem, was hier drin steht, eine, eine, ja auch eine Durchdringung. Eine, es zieht die Konsequenzen aus dem, was hier drin steht. Auch dieses auf Herz geschrieben sein sagt ja genau diese Unmittelbarkeit aus. Der Bund ist nichts mehr, was äußerlich irgendwo in einer Lade aufgehoben werden kann. Wobei die Lade ja hier zu Jeremias-Zeiten war schon weg, ne?
1: Das ist ja ganz kurz, cool, und darauf zu antworten, das ist ja genau diese Geschichte. Mose zerbricht die Tafeln, ja. die Lade beinhaltet ja die Tafeln vom Berg Sinai. Mose zerbricht sie ein erstes Mal, wenn er runterkommt. Ja. Und dann mit dem Exil wird der Tempel niedergebrannt genau. und die Bundeslade mit den Tafeln verschwindet.
0: verschwindet. Das heißt, auch genau. das
1: Bundessymbol zeigt wieder einen Bundesbruch an.
0: Genau. Gleichzeitig geht es immer um ein äußerliches Bundeszeichen, nämlich die Lade bzw. die Steintafel. Das ist immer etwas, was äußerlich ist, zu dem ich mich als Mensch verhalten kann, aber es bleibt letzten Endes immer etwas, was von mir getrennt ist. Hier das, was Jeremia hier macht, die Weisungen, die auf das Herz geschrieben werden bedeutet ja, die sind irreversibel mit mir verbunden. Ich kann mir gar keine Distanz mehr dazu aufbauen. Es ist etwas, was in mir ist. Oder um es in der letzten Konsequenz vielleicht auszuformulieren, vielleicht etwas steil, aber ich sage es trotzdem, man wird selbst zur Bundeslade. Man ist selbst quasi dieser Tresor, in dem der Bund aufbewahrt ist. Was natürlich in der letzten Konsequenz von einer solchen Drastik, ist, wenn man sich das klar macht, welche Verantwortung damit verbunden ist. Genau diese Gedanken finde ich dann aber bei Paulus in der Konsequenz eben ausformuliert. Und das ist das, was im frühen Christentum ist. Was haben wir aber in Christentumsgeschichte daraus gemacht? Wir haben wieder angefangen, Regeln aufzustellen, wir haben wieder angefangen, Dinge zu sagen, das und das musst du tun, du musst diese und jene Sakramente empfangen, damit du in der Gnade Gottes bleibst. Das ist übrigens ein Prozess, der schon dann im Hebräerbrief, den du zitiert hast, dann interessanterweise anfängt zu neutestamentlichen Zeiten. Also irgendwie traut der Mensch diesem göttlich duftenden Braten nicht wirklich dass die Liebe Gottes so weit reicht, den Menschen anzunehmen. Man stellt dann wieder Regeln auf, bis dass wir dann heute tatsächlich dann Sünde und Gnade als die wichtigsten und höchsten Begriffe und Erlösung des Christentums beachten. Dem würde ich im Prinzip zustimmen, wenn dahinter sich der Gedanke verbergen würde, wir sind erlöst und können als Erlöste leben, aber so wird es ja in der Regel eben nicht mehr verkündet, sondern die Gnade muss immer wieder neu aktiviert werden, indem man dieses oder jenes tut und im Prinzip hat man all das, wofür das frühe Christentum steht, das die Konsequenzen hier draus gezogen hat, im Prinzip so ein wenig korrumpiert aus meiner Sicht. Also um deine Frage zu beantworten, nein, <lacht> ganz klar nein. <lacht> Deswegen sitzen wir beide hier und müssen ja noch erklären. Deswegen braucht es ja immer noch diejenigen, die die Schrift auslegen.
1: <lacht> ja, du kannst es ganz krass sagen, Jeremia 31 setzt eine Zeit voraus, wo man keinen Katechismus ja. braucht.
0: Richtig, exakt.
1: Ganz, genau das, es braucht kein Regelwerk, sondern Jeremia sieht voraus, dass im Herzen selbst diese Gotteskenntnis ja. drin ist. Ich brauche niemand anderen mehr. Ja. Und das nochmal, um das, den Gegensatz hier aufzuzeigen, den Jeremia verdeutlicht. Im Buch Deuteronomium, das ist die klassische Bundestheologie, da steht in Deuteronomium 6,6, man soll die Tora in sein Herz aufnehmen. Also der Mensch ja. soll die Tora verinnerlichen. So. Und was hier passiert, ist eine ganz andere Bewegung. Nicht der Mensch nimmt, sondern Gott gibt ins Herz rein. Und das ist, ich habe hab mir ein Zitat rausgeschrieben, ich habe vorhin einen der Kommentare reingelesen, jetzt weiß ich noch nicht mehr bei wem, weil ich mich dazu geschrieben habe, aber der hat einen schönen Satz zur Erklärung reingeschrieben. Das Zitat geht folgendermaßen. Indem Gottes Wille ins menschliche Herzen eingeschrieben ist, begegnet er nicht mehr als Forderung von außen, als fremder Wille, gegen den man sich sträuben kann, sondern als eigener Wille. Und tut man nicht gern, was man aus eigenem Antrieb will, das ist ja genau das. Der Wille des Menschen wird identisch mit dem Willen Gottes. Und das ist, was der Prophet hier verkündet für die Endzeit sozusagen. Das ist doch, was im Endeffekt Neuschöpfung und das, was wir sagen, die Lehre der letzten Dinge, die Eschatologie vereint. Diese absolute Einheit, die zwischen Gott und seinem Volk besteht, die keinen Bruch mehr kennt.
0: Wobei da natürlich eine dann, die, dann, natürlich dann die Frage der, der menschlichen Freiheit nochmal eine interessante Definition erhält. Wenn der, wenn der eigene Wille schon von vornherein so eingeprägt ist als Charakter, dann wird es an der Stelle natürlich nochmal interessant und geraten da schieflagen. Aber genau, ich stimme dir zu, genau dieser, dieser Gedanke ist ja hier implementiert. Er war es dann übrigens auch im frühen Christentum und wir haben, wir haben das im Laufe der Kirchen. Ich glaube, das hat was mit der, mit, vielleicht mit der, mit der menschlichen Seinsweise generell zu tun, dass der Mensch in sich doch ein misstrauisches Wesen ist und äh, für sich eigentlich sicher ist, wenn ich etwas getan habe und mir einen Anspruch erworben habe, dann kann ich sicher sein, dass da etwas ist. Und das macht natürlich all das, was Werkgerechtigkeit, Gesetzesfrömmigkeit, ich habe dieses oder jenes Gebot gehalten, also habe ich jetzt einen Anspruch auf Erlösung. Das macht das dann natürlich dann plötzlich interessant. Die Botschaft des Jeremia und später des Christentums ist eigentlich eine ganz andere. Es ist eine Vorbe ein vorbehaltloses Vertrauen von dem ich sage, ich weiß auch jetzt nach fast 30 Jahren pastoralem Dienst nicht, ob der Mensch dazu überhaupt in der Lage ist, ob Menschen das überhaupt können, sich so in die Liebe Gottes fallen zu lassen.
1: Ja, ich würde ja zustimmen, dass der Mensch neigt dazu, automatisch Hierarchien zu bauen, auf einem Lohnsystem ja, basieren. Ne? Genau. Was ich erreicht habe, macht mir eine Stellung und damit kommt genau auch ein Belehrungsverhältnis, der höher steht, hat mehr Macht und kann Sachen sagen, die unterstehen, die ich nicht jagen kann. Und das ist das Krasse Barriere, mir wirklich, dass er sagt, keiner wird mehr den anderen belehren, ja. weil alle die gleiche Gotteneskenntnis haben und damit alle auf derselben Stufe stehen. Das ist eine radikale Demokratisierung des Glaubens, die keine Hierarchie mehr zulässt.
0: Exakt, ja.
1: Das ist ja Deswegen auch ja, die Kritik ja. bei Jeremia im Kapitel 2, diese ganzen Eliten, die da kritisiert werden, Priester, die Hirten etc. Ja. Nach der Vision vom Neuen Bund gibt es das nicht mehr in dem Sinne.
0: Zumindest nicht in einem oben-unten Verhältnis. Ne? Mal, dass, äh, auch das begegnet ja dann bei Paulus in der Ausformulierung, dass es dann ein Organismus ist, in dem jeder seine Rolle innehat. Aber was haben wir im Laufe der Kirchengeschichte aus dem Leib Christi gemacht? Wieder eine pyramidale Hierarchie letzten Endes. Ne?
1: Und nochmal, hab, wir haben das gerade so übersprungen in einem Nebensatz, aber du hast natürlich völlig recht. Man muss auch bei biblischen Texten zu Recht heransagen, die sind problematisch. Die Vision von Jeremia im Endeffekt baut einen Menschen, der keinen völlig freien Willen mehr hat, sondern sein Wille wird bestimmt. Und das noch mal kurz, das ist eine Linie im Buch Jeremia, weil der sagt nämlich im Kapitel 17, die Schuld der Menschen ist in ihre Herzen eingraviert. Da sind wir wieder bei dem Bild vom Herzen, Schreiben auf dem Herzen. Der Mensch hat so stark gesündigt, dass sein Herz nicht mehr anders kann. Dann in Jeremia 24 schafft Gott ein neues Herz für den Menschen, sozusagen ein weißes Blatt. Und in Jeremia 31 schreibt er dann das weiße Blatt neu. Ja. Das heißt, in ja. dem Zirkel haben wir das Problem, da gibt es keinen freien Menschen. Der entscheidet sich nicht für Gott, sondern Gott entscheidet, dass der Mensch für ihn ist.
0: Neues Betriebssystem aufgespielt, ne? einmal, einmal, einmal früher hätte man gesagt, Dell. wie war das? Dell C Doppelpunkt, ne? Einmal Festplatte geleert. Einmal neu formatiert, sagen wir mal so, einmal neu formatiert und neues Betriebssystem drauf. Aber was, das ist natürlich, das hat auch was von der Brutalität letzten Endes. Ne? Das ist alles wunderbar, wir leben jetzt an einer Gottunmittelbarkeit, aber sind nicht mehr frei. Kann man, kann man so machen. Ne?
1: Das Bild funktioniert aber nicht, weil bei deinem Bild die Festplatte müllt sich wieder zu. Beim neuen Bund geht das nicht. <lacht> da kann der Mensch sich nicht wieder zumüllen.
0: Ja, das Alte, das alte war Windows. Das Neue ist iOS. Linux. 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 Ja, genau, Linux. IOS, genau. <lacht> Bei Windows hatte ich das Problem immer, dass ich da die Registry immer zuschrieb. Das war das alte System, das war der alte Bund.
1: <lacht> okay, aber jetzt nochmal zusammenfassen. Zwei Punkte, die mir wichtig sind bei Jeremia. Erstens, was man sagen muss, wenn wir darüber sprechen, was der neue Bund ist. Dieser neue Bund wird dem Gottesvolk verheißen. In dem Text wird betont, dem Haus Israel und dem Haus Judah. Also hier kann nicht davon gesprochen werden, dass der neue Bund das alte Bundesvolk auflöst. Das ist Punkt 1. Das geht nicht. Und der Punkt 2 ist, wo ich, was ich ja mit meiner Frage vorhin an dich so ein bisschen provoziert habe, das, was hier verheißen ist, hat sich noch nicht erfüllt. Ja. Das der, der Wille Gottes ist nicht in die Herzen der Menschen eingeschrieben. Also nach unserem Religionsverständnis hat diese Verheißung noch ihre Erfüllung.
0: Eine ganz kurze Rückfrage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das in einem, vielleicht sogar in deinem letzten dei werbungbeitrag beitrag gelesen habe, dass es diesen Topos gibt, dass der Bund Gottes eigentlich allen Menschen gilt, aber nur Israel ihn angenommen habe. Habe ich das bei dir gelesen oder habe ich das irgendwo anders gelesen? Oder kennst das du diesen, hast du woanders gelesen. Es, gibt, es gibt aber,
1: es gibt, eine, es gibt diese talmudische Geschichte, dass Gott eben seine Gesetze zu den verschiedenen Völkern gebracht hat ja. und keines der Völker sie angenommen hat, nur Israel hat sie angenommen.
0: Denn das wäre ja auch nochmal, gerade auf dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, auch das, das verschärft das ja nochmal, dass der neue Bund, von dem hier die Rede ist, eben erstmal sich an das Volk Israel wendet und in dem Sinne noch jetzt nicht die Völker im Blick hat, die wir Christen ja dann da drin sehen.
1: Genau, wir haben, wir haben mit der Völkerperspektive, hier geht es nur um Israel, aber wir haben auch im Neuen Testament, vor allem im Jesaja-Buch, diese Idee, dass die Völker sich dann, zu Gott hinwenden, zum Gott Israel, die Völkerwanderung zum Zion und solche Sachen, dass die Völker auch Völker Gottes werden. Aber, und das ist das Wichtige im Alten Testament, das hebt niemals die besondere Beziehung Gottes zu Israel auf.
0: Okay, sollen wir mal den Schritt ins Neue Testament wagen?
1: Ja, von mir aus können wir beim Alten Testament belassen. Momentan. Ja.
0: <lacht> ja, hättest du gerne. <lacht> Gut, im Neuen Testament wird dieser Topos, Alt, Neu, Alter, Neuer, Bund aufgegriffen. Dieses Spiel von Alt, Neu findet man häufiger, auch gerade in der paulinischen Literatur. Er spricht auch von der alten Schöpfung, neuen Schöpfung. Also das ist so ein, ein äh, äh, Spiel, das er häufiger hat. Und wir finden gerade im zweiten Korintherbrief, dem dritten Kapitel, die Verse 3, also eigentlich Kapitel 3, Vers 4 bis Kapitel 4, Vers 6, einen etwas längeren Essay des Paulus, der sich ähm, ja um dieses Verhältnis des Alten und des Neuen Bundes kümmert. Allerdings mit einer sehr deutlich tendenziösen Richtung, nämlich die Heidenmission zu rechtfertigen. Das ist ein, sein großes Interesse, dass das gerechtfertigt wird. Und damit ist er natürlich in dem Sinne nicht wertfrei, ne, sondern für ihn ist dann da eine Prophetie, die verheißen wird. Wir lesen jetzt, lassen jetzt da mal die Verse äh, Kapitel 4, 1 bis 6 weg, weil Paulus da noch mal sehr persönlich auf seine Motivation zu sprechen kommt. Vielleicht ein Wort vorweg, weil das dann auch die Sprachspiele, die er gleich verwenden wird, noch mal äh, in einer gewissen Weise schärft. Ähm, der zweite Korintherbrief, dem zweiten Korintherbrief liegt ein Konflikt des Paulus mit der korinthischen Gemeinde zugrunde. Die haben sich richtig überworfen und zwar haben sich über Geld gestritten. Der Paulus hatte sich auf dem Apostelkonzil in Jerusalem, wo man die äh, antiochenische, damit auch die paulinische Heidenmission legitimiert hat, verpflichtet, bei den oder in den von ihm gegründeten Gemeinden für eine Kollekte äh, zu werben, die dann für die Jerusalemer Urgemeinde zur Verfügung gestellt werden sollte, um die zu unterstützen. Das war eine große Geschichte, A, um die Einheit der Heiden- und Juden Christen zu gewährleisten, auch um die Solidarität darin zu zeigen und B, wäre es der große Schritt von Seiten der Judenchristen gewesen, wenn sie diese Kollekte denn annehmen, dann ist die einer tatsächlich besiegelt. Denn eigentlich durften Juden und damit auch Judenchristen heidnisches Geld so ohne weiteres gar nicht äh, übernehmen. In der Tat ist der Paulus sich offenkundig am Ende seines Kollektenwerkes sich nicht so ganz sicher, ob das gelingt. Denn am Ende des Römerbriefes finden wir da eine Notiz, in der die Gemeinde in Rom ausdrücklich darum bittet, für ihn zu beten, dass seine Gabe in Jerusalem auch auf offene Hände stößt. Also die Sache war alles andere als ausgemacht. Jetzt kann man sich aber vorstellen, der sammelt da in seinen, den Gemeinden Geld ein. Da wird ein erkleckliches Sümpchen zusammengekommen sein. Damals gab es weder PayPal noch Banken. Das musste alles bar transportiert werden. Und man hat dem Paulus offenkundig in Korinth unterstellt, dass er nicht mit ganz lauteren Absichten da unterwegs sei. Deswegen entwickelt er einen Controlling System, darauf kommt er in dem 8. und 9. Kapitel des zweiten Korintherbriefes zu sprechen. Der zweite Korintherbrief dient aber letzten Endes der Vorbereitung seines neuerlichen Besuches, mit dem er jetzt, also nach einem Streit, ist er überstürzt abgereist. Man liegt im Konflikt miteinander. Und mit diesem zweiten Korintherbrief bereitet er jetzt quasi seinen neuerlichen Besuch vor und hofft, dass sich die oder er versucht, die Wogen etwas zu glätten. Und das ist ja gerade die Kapitel 1 bis 9 sind da ein sehr, sagen wir mal, vorsichtig werbender Ton, mit dem er die Gemeinde wieder für sich gewinnen will. Vor allen Dingen, und das ist jetzt schon mal ein wichtiger Hinweis, die wechselseitige, was wir gerade gesagt haben, was Hierarchiefreiheit angeht, er ist der Gründervater der Gemeinde, also eigentlich das Haupt. Aber in diesen Kapiteln 1 bis 9 des 2. Korintherbriefes betont er permanent diese wechselseitige Bedeutsamkeit. Er als Apostel ist nichts ohne die Gemeinde, die Gemeinde aber auch nichts ohne ihn. Also die, er kann nicht ohne sie und sie nicht ohne ihn. Und so ist dann auch der Ton dieses ganzen Briefes gehalten. Wir finden dann schon in den Versen 1 bis 3 des dritten Kapitels, wo er dann von Empfehlungsschreiben äh, spricht, Normalerweise war es damals üblich, wenn man in eine andere Stadt reiste, dann bekam man ein Empfehlungsschreiben mit und konnte dann anhand dessen vielleicht Unterkunft oder in der Gemeinde konnten öffneten sich einige Türen. Und er sagte, ich brauche gar keine Empfehlungsschreiben von euch. Ihr seid mein Empfehlungsschreiben, eingeschrieben in euer Herz. Und da taucht das auf. Und ich mache jetzt mal, eigentlich fangen wir im Kapitel 3, Vers 4 an. Aber ich lese diese Verse 1 bis 3 mit, weil er da diesen Topos nämlich jetzt eröffnet. Also ich fange an. Kapitel 3, Verse 1 bis 3 geht dann direkt weiter, aber wir werden uns gleich über die Verse 4 und so weiter unterhalten. Fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsschreiben an euch oder von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen und von allen Menschen erkannt und gelesen. Unverkennbar seid ihr, ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht aus Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch." Jetzt kommt Vers 4. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott, doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes, dessen Buchstaben in Stein gemeißelt waren, so herrlich war, dass die Israeliten das Gesicht des Mose nicht anschauen konnten, weil es eine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch vergänglich war, wie sollte da der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Denn wenn schon der Dienst der Verurteilung herrlich war, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel herrlicher." Eigentlich ist das Verherrlichte nämlich in diesem Fall gar nicht verherrlicht, angesichts der überragenden Herrlichkeit. Wenn nämlich schon das Vergängliche in Herrlichkeit erschien, die Herrlichkeit des Bleibenden wird es überstrahlen. Weil wir also eine solche Hoffnung haben, treten wir mit großem Freimut auf, nicht wie Mose, der über sein Gesicht eine Hülle legte, damit die Israeliten das Ende des Vergänglichen nicht sahen. »Doch ihr Denken wurde verhärtet, denn bis zum heutigen Tag liegt die gleiche Hülle auf dem alten Bund, wenn daraus vorgelesen wird. Sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus beseitigt wird. Bis heute liegt die Hülle auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald er aber zum Herrn zurückkehrt, wird die Hülle entfernt. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.« wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Soweit der Paulus an dieser Stelle. Und da muss man erstmal tief durchatmen, ne, wenn man das so liest. Jetzt gerade haben wir den Jeremia gehört. Jetzt nimmt der Paulus diesen Topos auf. Und es kommen lauter Begriffe da drin vor, die eigentlich erstmal das Alte weg, das Neue ist gut, suggerieren. Also er baut ja da einen Gegensatz zwischen dem Alten und dem Neuen auf, äh, spricht auch vom Alten immer vom Dienst der Verurteilung und von dem Neuen dann von der Freiheit. Da müsste man jetzt tatsächlich ein wenig eintauchen in die Theologie, in die Ideenwelt des Paulus, der ja vor seiner Bekehrung, und ich denke danach wahrscheinlich auch noch Pharisäer war, sich also sehr auch mit diesen Dingen Auskannte beschäftigt hatte. Und in seiner Theologie, in seiner äh, christlich Prächentheologie Theologie, spielt genau da das Gesetz eine Rolle, dass er sagt, im Gesetz erkennt sich der Mensch als Sünder. Das Gesetz führt immer zur Verurteilung, um das ganz einfach zu machen Gesetz ist immer die Torah. Um das einfach zu machen, das ist in sich noch gar keine Verurteilung oder Ablehnung des Gesetzes. Er sagt nur, das Gesetz macht uns nicht heilig und die Taten des Gesetzes machen uns nicht heilig. Das ist also schon etwas viel differenzierter, als sich auf den ersten Blick anhört. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, die deutsche Straßenverkehrsordnung wird von uns allen sicherlich als gut erkannt, im Prinzip gut erkannt. Und trotzdem hat die deutsche Straßenverkehrsordnung uns alle früher oder später auch zu Sündern und Sünderinnen gemacht. Wir alle haben schon mal ein Knöllchen bekommen. Irgendwas ist immer passiert, sind aber rot über der Ampel gegangen. Ja? In diesem Sinne muss man den Paulus eigentlich verstehen, weil er verschiedentlich auch sagt, dass das Gesetz seine Gültigkeit behält. Hier aber baut er einen radikalen Gegensatz auf und der ist motiviert aus dieser Empfehlungsschreiben. Thematik, ne? Ihr seid ein Empfehlungsschreiben, eingeschrieben in Herzen von Fleisch, nicht mit, mit Tinte, sondern in Herzen von Fleisch, eben nicht aus Tafeln, aus Stein. Und damit hat er genau diesen Topos, der uns im Prinzip bei Jeremia schon mal begegnet ist, verwertet den jetzt aber in einer ganz anderen Weise, indem er die Korinther auf seine Seite zu ziehen sucht, um ihn deutlich zu machen. Bedenkt, was ihr aufgebt, wenn unser Bund, wenn man so sagen will, von mir als Gründervater der Gemeinde und euch als Gemeinde zerbricht. Damit setzt ihr im Prinzip alles aufs Spiel. Und dann bedient er sich für seine Argumentation eines weiteren Topos, auf den sind wir jetzt aus dem Alten Testament nicht eingegangen, aber vielleicht kannst du da gleich ein bisschen was noch zu sagen. Er verweist auf die ja, Bundesgabe, sag ich mal, da wird im Buch Exodus, Kapitel weiß 34, 34 äh, gesagt, dass, dass ein Glanz auf dem, Gesicht des Mose lag, als er vom Sinai herunterkam. Und der Glanz sei so groß gewesen, dass Mose sein Haupt verhüllen müsste, weil die Israeliten sonst nicht hinschauen konnten. Hat also im Original auch eine ganz andere Intention als das, was der Paulus hier draus macht. Der Paulus macht dann hier draus diese Geschichte, dass äh, äh, quasi dieses Tuch darauf den eigentlichen Bund oder damit auch den Sinn verhüllt das sei in Christus weggenommen worden, sodass jetzt im Neuen Bund endlich die ganze Wahrheit sichtbar ist. Das ist ein Topos, den kann man gar nicht in seiner Wirkungsgeschichte gering genug achten, weil wir dieses enthüllte oder dieses Wegnehmen des Vorhangs in unseren katholischen Kirchen überall in den Tabernakeln haben. Wenn Sie in eine jüdische Synagoge gehen, dann ist der tora schrein mit einem Vorhang verhüllt, ähnlich wie im Tempel das Allerheiligste mit einem Vorhang verhüllt war, der Tora-Schrein ist aber auch Tabernakel. Das ist das Bundeszeichen der Juden. An die Stelle dieses jüdischen Bundeszeichens tritt in unseren katholischen Kirchen unser Bundeszeichen, nämlich Leib und Blut Christi, meistens der Leib Christi, also Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und wenn wir unseren Tabernakel öffnen, sehen wir einen geteilten Vorhang. Es ist der geteilte Vorhang im Tempel, der weggenommen ist. Das heißt, dieser Topos, mit dem der Paulus hier so sehr rätselhaft spielt, hat in der Wirkungsgeschichte eine Konsequenz bis heute in unseren katholischen Kirchen. Wenn wir den Tabernakel öffnen, sehen wir unsere, unser Bundeszeichen, den Leib Christi, aber gleichzeitig den geteilten Vorhang. das heißt der Vorhang, der eigentlich weggenommen ist. Und der Paulus sagt, bei den Juden bleibt er immer noch drauf. Die verstehen nicht wirklich, womit geht, zumindest nicht in der letzten Konsequenz. Man muss also erstmal, wenn man den Jeremia noch im Hinterkopf hat und sieht, was hier daraus wird, wirklich mal tief durchatmen.
1: Ich finde, der Text ist ein schönes Beispiel, wie kompliziert biblische Texte sein können. Also du hattest mir in der, in der Message geschrieben, du willst diesen Text besprechen. Und diese typische Bibelstellenangabe sagt mir momentan da nichts. Da ne? habe ich Bibel genommen. Und das gelesen, und da habe ich aber auch tief durcharmen müssen, weil ich musste wirklich mehrere Sachen erstmal nachschlagen. Weil, das ist der Punkt, du hast schön eingeführt, Paulus ist, oder war Jude, er war Pharisäer, das heißt Schriftgelehrter, und er bringt hier viele Sachen rein. Er steht hier durch und durch in der jüdischen Tradition des sogenannten Midrasch, Das ist eine Art, wie im Judentum Bibel gelesen wurde. Das heißt, er nimmt verschiedene Bibelstellen oder eine Bibelerzählung, und fängt an die auszulegen. Er sucht Leerstellen, füllt die Leerstellen, bringt neue Kontexte rein und wir als Leser müssen die Verweisstelle verstehen, auf die er anspielt, was du eben gesagt hast, Exodus 34 zum Beispiel. Wir müssen sehen, welche Leerstellen er sieht, wie er die füllt, warum er die füllt und dabei bedenken historisch, wo kommt er her, wo will er hin. Das ist wirklich ein Beispiel und das ist gar nicht negativ gesagt, aber es ist ein sehr komplizierter Text, den man auch mehrfach lesen muss, im Endeffekt nochmal tief durchatmen muss. Das war gerade schon, als du so nebenbei den Begriff der Herrlichkeit angeführt hast. Ne? Das ist ein Riesenbegriff, Riesen. den er da reinbringt. Ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, deshalb schlage ich vor, ganz kurz nochmal, was ich mir markiert habe. Das ist ja schön, bei den Neuen Testament Texten kann ich bei der Erklärung einzelne Aspekte rausheben, während du das Ganze mal erklären musst. Und da habe ich mir den Satz unterstrichen, er, ist, er definiert sich als Diener des Neuen Bundes. Eben mit dem Neuen Bund sind wir direkter Zurückverweis auf Jeremia 31. Diesen Neuen Bund gibt es nur bei Jeremia. Aber dann macht er eben diese Gegenüberstellung, Buchstabe und Geist. So, und jetzt versuchen wir mal das zu korrigieren. Ich finde es nämlich sehr interessant, dass er ja vom Buchstaben spricht. Jeremia spricht eben, eben gegenüber von dem, ne, das, was in Stein gemeißelt ist und was in Herz gemeißelt ist. Erstens finde ich es schön, weil er, da würde ich Paulus ja recht geben, das Gesetz ist erstmal nichts anderes als Buchstaben. Was meine ich damit? Lesen bedeutet Sinn konstruieren. Das heißt, wenn ich lese, gebe ich einem Text einen Sinn. Der Buchstabe an sich hat noch keinen Sinn, sondern ich als Leser muss ihn konstruieren. Und da kommt genau das interessante Spiel rein, da kommt nämlich der Geist rein. Und da ist Paulus auch durch und durch vom Alten Testament her geprägt. Weil dieser Gegensatz Buchstabe und Geist ist kein Gegensatz, von Judentum, Christentum, Altes Testament, Neues Testament... sondern zum Beispiel im Buch Ezechiel, beim Propheten Ezechiel... gibt es schon die Idee, dass Gott sagt, ich werde euch einen neuen Geist geben... dass ihr das Gesetz versteht, dass ihr das Gesetz verinnerlicht. Also es braucht den Geist, um das zu verstehen, was da in Buchstaben niedergeschrieben ist. So, und das ist natürlich jemand, der vom Buch Ezechiel herkommt, liest das Gesetz natürlich anders als jemand, der von Paulus herkommt, so wie wir heute die ersten fünf Bücher Mose, wie sie genannt werden, im Penteuich anders lesen als Paulus als Jude vor oder nach seiner Bekehrung im ersten Jahrhundert nach Christi. Das ist, da ist ja noch viel dran, genau. Und das ist der neue Bund eben der Geist, der hier gesagt bringt eine neue Perspektive. Und dann muss man überlegen, allein bei dem Satz, was meint Paulus denn mit Geist? Und das wird nachher aufgeschlüsselt. Das hat man schon was wieder vergessen, ne? Man ist dann im Vers 6 oben Diener des Neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Und dann kommt unten Vers 17, also 10 Verse später, der Herr aber ist der Geist. So, also durch Jesus Christus bekommt der Buchstaben des Gesetzes doch eine neue Bedeutung. Er wird eben nicht aufgehoben, aber er liest sich anders. Das hat zum Beispiel dann der Kirchenvater Origenes dazu genutzt, um zu sagen, als Christen dürfen wir das Alte Testament allegorisch lesen. Das heißt, wir dürfen überall Jesus hineinlesen, beziehungsweise fragen, was hat das mit Jesus zu tun? Eine Perspektive, die natürlich kein Jude heute mit uns teilen wird, weil das Alte Testament spricht nicht über Jesus. Die Texte aus sich heraus sprechen nicht über Jesus. Aber genau da kommt so eine Verbindung, okay, der Geist ist also der Herr. Der Herr ist Jesus Christus. Das heißt, durch dieses Christusereignis, Lesen Christen die alten testamentischen Schriften anders. Sie sind eben kein toter Buchstabe, sondern sie sind Leben. Sie sind aber auch kein toter Buchstabe für das Judentum. Das hätte Paulus auch nicht gesagt. So, es ist es ein Gesetz, das ausgelegt werden muss. Und das hast du dann gesagt, in der Auslegung wird der Mensch sich bewusst, dass er den Willen Gottes übertritt. So wird eben dieser Buchstabe in der Auslegung zu einem Urteil gegen den Menschen. Und das hatte ich in der Einführung gesagt. Die Geschichte Israel ist nichts anderes als eine Geschichte des Bundesbruches nach dem Bundesbruch, nach dem Bundesbruch, nach dem Bundesbruch. Das ist auch wieder durch und durch alttestamentliches Denken, was da durchscheint. Aber der Punkt ist eben, hier nun bringt Paulus direkt ein Beispiel, wie ein alttestamentlicher Text jetzt aus dem Neuen Testament gedeutet wird. Und da ist wieder dieser Geist drin, er kommt eben auf Exodus 34. Was du angedeutet hast, Mose kommt vom Berg Sinai runter und die Herrlichkeit Gottes scheint in seinem Gesicht wieder. Und dann reagiert das Volk Israel darauf, ist schockiert, weil ihn in der Herrlichkeit Gottes die, der Glanz, die Majestät und die Macht Gottes sich widerspiegelt. Da sagt man ja zum Beispiel im Alten Testament, wer Gott sieht, muss sterben, weil er ja. die Herrlichkeit Gottes nicht aushält. Herrlichkeit vom, kommt vom hebräischen Wort kavod, das heißt auch Gewichtigkeit, die Schwere. Der Mensch wird sozusagen von der Herrlichkeit Gottes niedergedrückt. Und diese Herrlichkeit spiegelt sich bei Mose im Gesicht wieder. Und dann kommt, da kommt nämlich Paulus, und da ist er ganz clever in seiner Exegese und sagt, da in Exodus 34 steht, der Mose verhüllt sich das, Gesetz, äh, das Gesicht. Und, das, das kann, dann sagt er, sobald er aber zu Gott geht, nimmt er diese Hülle wieder weg. So. Und jetzt meine Theorie, Ihr kannst vielleicht gleich sagen, das ist, nun, das ist falsch, aber wir haben ja im Alten Testament, wenn da steht, der Herr aus der griechischen Kyrios ist Gott gemeint. Wenn im ersten Korinther von dem Herrn gesprochen wird, ist Jesus Christus gemeint. Was Paulus meiner Ansicht nach macht, er liest jetzt Exodus 34 und liest da, Mose geht zum Herrn, der Herr ist doch Jesus, da nimmt er diesen Schleier ab. Und das Bild kann er wunderbar übertragen auf eben der Schleier, der auf dem Alten Testament liegt für die Juden, der aber weggenommen ist für die Christen, die eben jetzt im Alten Testament überall die Verweise auf Jesus sehen können, wie wir es dann dem Neuen Testament immer haben, wie geschrieben steht in der Schrift. Und da sehen wir einen sehr kreativen Umgang, wie Mose aus seiner Perspektive eine Geschichte umdeutet. Da steht da, in Exodus 34 redet nicht davon, dass Mose Jesus im äh, im, im begegnet oder sonst irgendwas. Aber für, aus seiner Perspektive ergibt es einen höheren Sinn und erklärt, warum dieses Gesetz, das den Tod bringt, diese Verurteilung bringt, von Christen anders gelesen werden kann und das hinüberführt zu dem neuen Bund und er sagen kann, in Jeremia 31, dieser neue Bund, das ist Jesus Christus.
0: Ich würde das genauso sehen und genauso interpretieren wollen wie du. Weil damit letzten Endes genau diese ganzen anderen Toppe, die wir dann bei Paulus auch finden, wie das Verstockungsmotiv der Juden. Ne? Dass die Juden verstockt sind und es nicht erkennen wollen, was eigentlich doch offen zu Tage liegt und so weiter. Die erklären sich genau daher. Man muss vielleicht jetzt noch dazu sagen, dass wir natürlich im Laufe auch der Kirchengeschichte und sicherlich auch schon in vorchristlichen Zeiten äh, verschiedene exegetische Traditionen hatten wir hatten mal diese von dem vierfachen Schriftsinn und äh, was weiß ich was diese ganzen äh, verschiedenen Auslegungstraditionen dass wir heute historisch kritisch mit Texten umgehen und wie selbstverständlich wir beide auch sagen, man darf Jeremia nicht aus der christlichen Leser lesen, das ist nicht so selbstverständlich. Ja, Ein Paulus, hat den, ein, ein Paulus hatte noch kein neues Testament, aber er liest ihn plötzlich aus seiner Warte und sieht plötzlich darin ein, ein deute Topoi, mit denen er umgehen kann. Da muss, müssen wir beide uns jetzt quasi in all der Berechtigung, mit der wir das auch sagen, weil wir natürlich auch eine Geschichte jetzt mit den Juden heute haben, die sich gegen eine solche Vereinnahmung sehr zu Recht natürlich verwahren. Man sagt, okay, damals gab es noch andere Themen und andere Fragen. Es gab auch eine Begründungsnotwendigkeit. Und wie geht ein Theologe, ein vernünftig denkender Theologe, vor er nimmt natürlich nicht den Katechismus zu hand, sondern das Wort Gottes. Deswegen sind wir beiden ja auch Exegeten, weil wir vernünftige Theologen sind. So, und die Schrift, die der äh, Paulus zur Verfügung hatte, ist eben das, was wir den Tanach nennen, beziehungsweise die Septuaginta, also das, was wir heute das Alte Testament nennen. Mit dem geht er um. Das Neue Testament, von dem ihr hier redet, der Neue Bund, von dem ihr hier redet, der ist ja noch gar nicht niedergelegt schriftlich. Ja? Deswegen kann der nur in Herzen von Fleisch quasi geschrieben sein. Ja? Also der ist ja in Christus erst begründet. Es gibt noch nichts, was schriftlich ist. Dass Paulus daran gerade mitschreibt an dem, was wir heute das Neue Testament nennen, wird ihm selber wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen sein. Ja. Aber genau diesen Aspekt, den versucht der Paulus hier, glaube ich, genauso wie du es sagst, deutlich zu machen, da sind natürlich dann trinitätstheologische Anklänge und so weiter. Das ist nicht ausformuliert, das dauert noch ein paar Jahrhunderte. Ja. Aber diese Ineinsetzung in Christus ist der Geist Gottes sichtbar. Und im Endeffekt geht der Mose dann zu Christus hin, was wir an anderer Stelle in den Paulusbriefen, in der adam Christus-Typologie auch zum Beispiel wieder sehen oder wo auch in der Christus als der neue Mose gepriesen wird und so weiter. Wir haben letzten Endes da eine Linie, wo der Paulus mit diesen Versatzstücken arbeitet und sie auf seine christliche Lesart hintrimmt.
1: Ja, entschuldigung, ich bin gerade, ich habe Gedanken und das hat gerade eine Blockade bei mir ausgelöst. Aber worauf ich hinaus will, ist der letzte Vers. Da anknüpfen an das, was du gesagt hast oder noch mal einen Schritt sogar weiter gehen, nochmal anknüpfen, was in Jeremia drin steht. Im letzten Satz, damit ich meine Gedanken ordnen kann, lese ich den Satz nochmal. Wir alle aber schauen mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Für mich klingt da, das habe ich gerade gestockt, doch die wiederhergestellte Gott-Ebenbildlichkeit an. Das heißt... Ich gucke, das ist ja das, was bei mir auch drin ist. Da sagt niemand mehr, erkenne den Herrn, sondern ich erkenne den Herrn. Und hier heißt es im Endeffekt, wenn der Schleier weg ist, für uns Christen aus unserer Perspektive, dann sehe ich und erkenne ich Jesus Christus. Und das ist genau der Punkt, wo ich bei der Anklage wollte, was du gesagt hast. Das ist eben der Punkt, da geht es noch gar nicht, da wird nicht dort so, jetzt schreiben wir das nieder. Sondern da ist, de facto sagt Paulus, du erkennst durch dein Christsein, erkennst du Gott. Du brauchst dann gar keine Schrift mehr, du brauchst selbst den Brief in der Theorie eigentlich gar nicht mehr sondern darin widerspiegelt sich ja das, diese Gotteserkennung aus Jeremia. Du erkennst Gott und Gott, die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich dann in dir sogar wieder. Das heißt, du wirst der, wirst der Gott Ebenbildlichkeit gerecht und dann wäre das wirklich dieser neue Bund.
0: Genau, Was, wobei der letzte Vers hier in 3,18 natürlich noch eine ganz kleine Klippe die Sache mit dem Spiegel hat. Spiegel damals war nicht, wie wir heute Spiegel haben, wo man ein Klarbild hat, sondern das waren so polierte Silberflächen oder, oder Eisenflächen, da konnte man schon ein bisschen was drin erkennen, aber es war eher schemenhaft. Das ist also hier in der Jetztzeit ist das schon da, aber noch nicht in der vollen Klarheit, die es in der Ewigkeit möglich sein wird. Aber genau ja, ich das... Ich würde sagen, ja
1: lieber Gott schemenhaft erkennen, als gar nicht zu erkennen. Ne? Bitte
0: nochmal, ich habe jetzt nicht verstanden.
1: Ich würde ja lieber Gott schemenhaft erkennen, ja, als gar nicht richtig. zu
0: erkennen. Aber der Paulus geht noch einen entscheidenden Schritt weiter, weil er sagt... In dir selber scheint Christus auf, diese Gott eben bin ich, das hast du sehr gut zusammengefasst, ist ja wieder so ein Punkt, der bei Paulus auch im ersten Korintherbrief dann schon, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid. Der Tempel war ursprünglich mal die Herberge für die Bundeslade. Oder für die Herrlichkeit Gottes, als die Bundeslade nicht ja, Das hast war. du ja
1: Buch und und wir im Buch, Zechel ist ja genau, die Herrlichkeit verlässt den Tempel im Ezechiel. Das ist ja genau. die Anwesenheit Gottes, genau. die Herrlichkeit im Tempel.
0: Ja? Und jetzt brauchen wir den Tempel nicht mehr. Das ist genau ja dieser antiochenische Impuls. Die, die Jerusalemer Urgemeinde, die Apostel von denen, heißt in Apostelgeschichte, sie gingen täglich in den Tempel. Die behielten also quasi diese ganze, diesen ganzen jüdischen Ritus und das alles, was damit verbunden ist, bei in Antiochien, und der Paulus ist der uns am prominentesten bekannte Antiochener Theologe, ich verwahre mich immer so ein wenig dagegen, alles immer noch auf Paulus zu schieben, da wird es eine ganze Schule gegeben, aber Paulus ist derjenige, durch dessen Briefe wir da halt genau Kenntnis haben, die erkennen darin, okay, wenn, wenn wir schon eben Bild Gottes wieder sind, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wenn wir so zum Bild Gottes geworden sind, dann sind wir Tempel Gottes. Sind wir Tempel Gottes, brauche ich nicht mehr nach Jerusalem zu pilgern, mich nicht mehr dahin zum Beten wenden. Hat auch wieder eine ganze Reihe von Folgen, dass wir als Christen keine Gebetsrichtung kennen. Juden wenden sich bis heute bei ihren Ritualgebeten zum Tempelberg in Jerusalem. Eine Synagoge ist bis heute zum Tempelberg in Jerusalem gerichtet. Unsere Kirchen kennen bestenfalls eine symbolische Richtung, die Ostung, die aber noch nicht mal verpflichtend durchgeführt werden muss. Warum? Weil Gott in seinem Geist längst in uns wohnt. Wir sind schon in sein Ebenbild verwandelt. Und da, von daher ist natürlich dann, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, ne, hier ist der Satz, wo du mich vorhin bei Jeremia darauf angesprochen hast. Da muss eigentlich haben wir diese unhierarchische Unmittelbarkeit längst erreicht. Eigentlich haben wir die. Sollten wir die als Christen wissen? Hier steht es im Neuen Testament, schwarz auf weiß. Und trotzdem erlauben wir es uns gerade als katholische Kirche dann doch eine Priesterkaste zu betreiben, die dann meint, das Heil vermitteln zu müssen. Ja, welches Heil muss denn vermittelt werden, wenn der Heilige schon in uns gegenwärtig ist, möchte man an dieser Stelle fragen. Ja, es, es hat was, glaube ich, mit unserem menschlichen Misstrauen zu tun, dass wir dann doch letzten Endes dieser Verheißung, die damit verbunden ist, nicht ganz über den Plan trauen. Letztendlich ist damit ja auch ein Riesenanspruch verbunden. Wenn ich mir klar mache, ich bin jetzt in dieser Gottunmittelbarkeit und Gottebenbildlichkeit, dann muss ich mein Leben auch dementsprechend gestalten. Ne? Dann müsste ich beim Falschspaten wenigstens, wenigstens gerne das Knöllchen bezahlen. Ne?
1: Und das erklärt auch noch mal, wo man, glaube ich, dann Paulus in Schutz nehmen muss, wenn er eben davon so radikal spricht, dass die Hülle auf den Juden liegt, auf dem Mose etc. Das ist natürlich auch gerade im damaligen historischen Kontext erst in den hohen Anspruch, den du gerade andeutest, aber eben auch gleichzeitig eine Konfrontation mit einem Judentum, dass diese neue Leseweise nicht akzeptiert. Ja,
0: und, ja. und, und was einen massiven Protest äh, seitens äh, des Judentums ja evolviert, die Kirche als eigenständige Größe oder Institution entsteht ja erst langsam, die gibt es ja gar nicht. Das Christentum ist eine innerjüdische Bewegung, wir haben hier einen innerjüdischen Streit, da tauchen plötzlich Heiden auf, die sagen, wir gehören jetzt auch dazu mit den, können Juden damals überhaupt nichts anfangen. Heute weiß ich nicht, wahrscheinlich immer noch nicht. Ja, also mit diesen Gojim, die da kommen, was will man mit denen jetzt, die da jetzt irgendwelche Ansprüche anmelden. Es entsteht ein Konflikt, der seinen Höhepunkt am Ende des ausgehenden ersten Jahrhunderts finden wird, wo es von Seiten des Judentums einen radikalen Schnitt gibt und man sich von diesen komischen Christen trennt. Spiegelt sich in ganz vielen neutestamentlichen Schriften wieder, hier ansatzweise noch sehr verhalten. Der Paulus ist ja noch vergleichsweise moderat, weil er in seiner Diktion zwar schon sehr polemisch ist, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig Dienst des Todes und so weiter. Letzten Endes aber belässt er ja auch an anderen Stellen das Gesetz in seiner Gültigkeit. Er sagt ja nicht, er ist ungültig geworden. Ist. Er sagt nur, es bringt nichts. Er sagt ja sogar, da war Herrlichkeit drauf. Aber das, was jetzt ist, ist noch herrlicher. Also man muss eigentlich hier diese Gegenüberstellung nicht im Sinne von schlecht gut, sondern von gut besser machen. Nimmt der Gegenüberstellung nichts und der damit verbundenen Dramaturgie nicht und Dynamik nichts. Aber es wird, findet in dem Sinne keine Abwertung äh, statt. In den spätneutestamentlichen Schriften, dazu gehört dann auch der Hebräerbrief oder das Johannesevangelium. Wenn im Johannes-Evangelium von den Juden ganz summarisch die Rede ist, während da vielleicht 20, 30 Mennekes gestanden haben im Prätorium. Ja. Ja. Ihr habt
1: so ja. hab den Satan zum Vater. Bitte? Ihr habt den Satan zum Vater.
0: Wo man dann merkt, da ist natürlich unter diesem zeithistorischen Kontext klar, wenn dieser, wenn dieser Konflikt auf den Höhepunkt zuläuft, dann wird der Ton sehr rau. Den muss man dann aber auch in, der, in dieser Rauheit historisch lesen und darf ihn eben nicht verallgemeinern, sondern da, der, der Johannes etwa wird mit Sicherheit ganz konkrete Personen, mit denen er im Clinch gelegen hat, äh, vor Augen gehabt haben und nicht ein ganzes jüdisches Volk. Da ist der Paulus weit, weit entfernt von, weil dieser Konflikt am Horizont aufscheint. Auch schon wirksam ist, er wendet sich auch immer gegen äh, judenchristliche äh, Infiltrationen, die dann doch die Beschneidung propagieren, ganz bekannt im Gal Galaterbrief und so weiter, aber das ist noch vergleichsweise, obwohl man schon noch Luft schnappen muss, vergleichsweise moderat, was wir hier lesen, ne?
1: Ja. wir haben natürlich auch im Römerbrief dann solche Aussagen von Paulus, dass die Ver alttestamentlichen Verheißungen weiter gelten und Das ist ja so. also genau dieses beides aufrechterhalten. Das ist schon polemisch glaube,
0: geschrieben hier, ne? Er versucht ja die Gemeinde für. Das ist schon Polemik, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Und diese Polemik
1: muss man, kann man im Endeffekt weiterziehen bis in die Gegenwart. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wir haben da, was du schön beschrieben hast, Christentum fängt an als innerjüdischer Konflikt und einer Abspaltung der christlichen Sekte hin zur christlichen Religion. Und damit eben genau diese Abgrenzung, aber bei dem bewussten Wissen, wo man herkommt. Gerade bei Paulus in der Vita ist es ja extrem krass. Der Pharisäer, der sich dann zu Christus bekehrt. Und wir haben ja in unserem Neuen Testament immer wieder diesen Rückverweis auf das Alte Testament. Und nicht ohne Grund hat damals Johannes Paul II. gesagt, das, Alte, das Neue Testament ohne das Alte Testament ist wie eine Pflanze ohne Wurzel, die einfach eingehen würde. Aber das ist eine Dimension, wenn wir über alten und neuen Bund sprechen, der wir uns als Christen auch heute immer wieder bewusst werden müssen, weil, wenn wir die, das Selbstverständnis angucken, wir Christen sind alleine schon dadurch, dass wir die jüdische Bibel in ihrer griechischen Übersetzung übernommen haben, sind wir gebunden an Israel. Und wir bekennen dadurch auch, dass die Verheißungen an Israel weiter bestehen, dass der Bund eigentlich weiter besteht. Und wir Lesen und wir beten die Psalmen Israels, rekapitulieren die Geschichte Israels. Das heißt, wir als Christen sind, wenn wir über alten, neuen Bund reden, immer angewiesen auf dieses Volk Gottes gegenüber Israel. Andererseits, ja genau, man muss auch von der Seite her denken, ein Judentum kann ohne Christentum existieren. Es braucht diese Definition nicht, Das ist den Schnurzpiepe, egal um das Blatt zu sagen, dass da irgendeine Sekte sich abgespalten hat, die hat ihre geschichtliche Entwicklung durchgemacht. So einfach ist es für uns Christen nicht, und das ist eben auch diese Behandlung alter- neuer Bund, wo wir immer wieder gegenübergestellt sind, und wir fest daran glauben, dass das Volk Israel weiterhin das auserwählte Volk Gottes ist.
0: Ich bin jetzt sehr dankbar. Das ist etwas, was Juden, Ich bin jetzt sehr dankbar. Was für dich. Juden nicht sagen würden. Ne? Ja bitte.
1: Juden würden nicht sagen, die Kirche ist auserwählt vom, von Gott. Das ist ja genau dieser Kontrast, mit ja, ja, dem genau. wir
0: leben müssen. Ich bin jetzt sehr dankbar für diese Wendung, die du da äh, jetzt in unsere Gespräche reingebracht hättest. Sonst hätte ich das machen müssen. Aber ich bin da sehr dankbar für. Ich glaube, das kann man nicht laut genug sagen. Wir haben auch in den Worten von Päpsten, ich glaube, Johannes Paul II. war der Erste, vielleicht war es auch schon Johannes XXIII, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, diese Rede von den älteren Brüdern und Schwestern. Das ist eine Rede, die fällt uns Leicht oder das hätten wir gerne so, ich spreche im Konjunktiv, das hätten wir gerne so, weil wir eben der aufgepfropfte Zweig auf dieser Wurzel des Ölbaums sind, um es in einem paulinischen Bild zu sagen. Wir können ohne das Judentum eigentlich nicht existieren, weil da die Wurzeln sind und nur daraus herausverständlich werden kann, was Christentum überhaupt bedeutet. Deswegen hätten wir gerne, dass die uns endlich als Schwestern und Brüder auch anerkennen. Das ist ein Problem, das wir seit 2000 Jahren haben und wir tragen dann einen merkwürdigen Minderwertigkeitskomplex in uns herum. Die Juden brauchen uns nicht, sie bleiben das auserwählte Volk. Und die Juden sehen uns, müssen uns nicht als jüngere Geschwister nehmen. Deswegen ist diese, diese Rede von den Geschwistern so ein bisschen schwierig. Und ich, wir haben im Vorgespräch, habe ich ja einen Vorschlag gemacht. Ich sage, im Prinzip ist das so, das ist vielleicht noch nicht mal das Verhältnis Adoptivkinder, sondern eher so Stiefkinder. Da kommen jetzt Stiefkinder dazu, Stiefgeschwister. Wir sind Stiefgeschwister. Die kann man mögen, die kann man auch nicht mögen. Das tut nichts zur Sache, aber wir sind jetzt irgendwie da. Ja? Und was jetzt passiert ist, der Erblasser, um mal in dieser, ich nehme jetzt trotzdem mal, du hast das vorhin anders erklärt, aber ich nehme jetzt trotzdem mal diese, diese Symbolik auf. Der Erblasser erweitert jetzt sein Testament auf die Völker, auf die Stiefkinder hin. Jetzt würde ich mal hier in die Runde fragen, wenn das in Ihrer Familie passieren würde, Ihre Eltern hätten neu geheiratet, da kommen Stiefkinder dazu. Und das Häuschen, womit Sie immer schon gerechnet haben wird jetzt durch ein erweitertes Testament, das die Stiefkinder berücksichtigt, neu aufgeteilt. Das Erbe wird neu aufgeteilt. Da ist man nicht fröhlich. Man kann diesen Konflikt, diesen urchristlich schon präsenten Konflikt von dieser Warte her verstehen. Und gleichzeitig wird aber dieses ur Testament, dieser Urbund eben eben nicht aufgehoben. Also diese Rede vom nie gekündigten Bund ist ja der hilflose Versuch, da irgendwas einzuholen, was eigentlich gar nicht zur Debatte steht. Natürlich ist der Bund von Gott nie aufgehoben worden oder gekündigt worden. Wenn, hat Menschen den gebrochen, aber Gott hat ihn nie, er hat ihn immer wieder erneuert. Ja? Und deswegen wäre meine Redeweise eher von einem erneuerten Bund, der wäre aber wieder nur rein innerjüdisch zu verstehen, weil da haben wir schon die drei alttestamentarischen Bündenschlüsse. Deswegen habe ich mal in die Diskussion geworfen und werfe den jetzt auch hier abschließend in die Diskussion ein. Mein, Schlag, mein Vorschlag wäre, statt von einem alten und einem neuen Testament-Bund Schrägstrich von einem Bund, dem Bund, weiß ich, habe ich verstanden, gibt mehrere Bünde, aber von dem Bund und dem erweiterten Bund zu sprechen. Was hältst du davon?
1: Okay, nee, danke. Macht, danke. Das, <lacht> nee, das, das hängt ja einfach zusammen. Ich glaube, pass auf, der Bund zwischen Israel als auserwählten Volk und Gott besteht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir, dieser Bund ist nicht so erweitert, dass wir jetzt in dieses Volk Israel hineinwachsen. Dann wäre erweitert falsch verstanden. Er ist in dem Sinne erweitert, und das ist im Alten Testament hier angelegt, dass auch die Völker sich nun diesem einen Gott zuwenden. Das habe ich ja vorhin angedeutet, im Buch Jesaja strömen dann die Völker zum Zion. Das kennt also das alte Bundesvolk, kennt die Idee ja auch. Aber das ist grundlegend wichtig, Israel bleibt Israel und die Völker bleiben Völker. Wir als Christen sind niemals das Volk Israel, sondern wir sind Volk Gottes, aber nicht Volk Israel. Ähm, da kann man von einem erweiterten Bund reden, aber das ist genau der Punkt. Alle Begriffe, die wir suchen bedürfen immer drei er erklärende Sätze danach, ne? was ich gerade ja, gesagt ja. habe. Du kannst erweiterter Bund auch wieder falsch verstehen. Ja, kann man machen, ja. Das heißt, wir haben, wir haben einen Bundesschluss im Sterben und Auferstehen Jesu mit der gesamten Menschheit. Das ist ein Bund. Und dazu gilt aber, der Bund zwischen Israel und Gott ist davon nicht gebrochen, nicht beendet, sondern er besteht weiter. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen wie die Frage, wer ist der Messias zwischen Judentum und Christentum? Wir ja. können jetzt uns, unseren Bund definieren, wer er ist und die Juden definieren, wie er ist. Am Ende der Zeit erkennen wir, welcher Bund wie gegolten hat, beziehungsweise ob der Messias dann wiederkommt in der Zukunft oder ob er aus jüdischem Glauben das erste Mal kommt. Das ist der Unterschied im Denken. Also Wir haben immer, dass auch dieser erweiterte Bund ist halt dieses Erklären mit der Angewiesenheit auf Israel. Wir sind angewiesen auf Israel, wir müssen aufpassen, dass wir halt Israel nicht übernehmen und sozusagen nicht
0: hineindrängen. Nee. Dann wäre es ja nicht mehr Israel. Eben. Dann hätten wir es ja aufgelöst. Ne? Das ist ja das Drama, das in der Christentumsgeschichte immer wieder da war, die ganzen Pogrome, die ja in meinen Augen ihre Ursachen in diesem auch schon urchristlich ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex letzten Endes haben, dass man etwas sein will, was man nicht sein kann, was aber dann in den, in den Juden durch die Geschichte immer wieder repräsentiert wurde. Es gibt halt dieses auserwählte Volk und wir sind die Hinzugekommenen. Ja? Wir sind aufgepropft. Und das produziert, glaube ich, oder hat im Laufe der Geschichte immer wieder diese Aversionen produziert, die viel Unheil über das Volk gebracht haben. Ne?
1: Und da jetzt mal einfach einen kurzen Exkurs einzufügen, weil man da deutlich erklären kann, wie absurd das christliche Verhalten zum Teil auch ist. Du hast hingewiesen auf die Progrome, der typische Vorwurf, den man durch die Geschichte durchgezogen hat das Volk der Juden sind die Gottesmörder, man muss sie auch umbringen. Augustinus hat damals gesagt, man soll sie nicht umbringen, es gibt auch alles in der Geschichte, aber diese Tendenz gab Und gucken wir heute in die Geschichte, ich, ne, hier in Jerusalem, evangelikale Christen aus Amerika unterstützen den Staat Israel, weil sie glauben, dass der Messias nur kommt, wenn es ein starkes Volk Israel gibt. Also wir haben beide Tendenzen im christlichen Denken drin, ne, dass man das Volk Israel am besten aus, äh, aus na, ausradieren sollte, krass gesagt, oder man sollte stärken und beides würde dazu führen, dass der Messias kommt Daran sieht man schön, wie schwierig das christliche Verhältnis auf dieser Skala zum Judentum ist, weil es genau immer diese Abgrenzung irgendwie ist, mit der wir uns immer wieder neu definieren als Christen.
0: Ich habe hier vor einiger Zeit, die Zeit ist ja vorgeschritten, vielleicht mit einer etwas äh, ernsthaft augenzwinkernden Bemerkung, ist aber tatsächlich passiert. Ich habe hier vor einigen Jahren mal mit dem äh, Leiter der mit dem Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde Leonid Goldberg und dem Sprecher der Moscheegemeinde hier in Wuppertal am Kleve, in Barmen, Mustafa Aigün, zusammengesessen. Wir haben einen Espresso getrunken und dann ging so die Diskussion hin und her, ob jetzt Mohammed, Mose oder Christus und so weiter und wie das denn mit der Ewigkeit überhaupt sei, ob man als Christ aus muslimischer Sicht eine Chance hat, ins Paradies zu kommen und so weiter. Und ich habe damals gesagt, ich sage das ist ganz einfach, ich sage, wenn wir drei da oben vor der Tür stehen, nach unserem Ableben, wir stehen davor und die Tür geht auf und Mose kommt raus, dann werde ich als Christ sagen, ist dumm gelaufen, ich habe gedacht, ich wäre auf der richtigen Linie, aber ich hoffe auf den Leonid Goldberg, der, der mich mit reinnimmt. Ich sage, geht die Tür da oben auf und Mohammed kommt raus, dann muss ich als Christ sagen, aber oh, da ist aber jetzt ganz schief gelaufen, da habe ich aber ganz daneben gelegen, so unwahrscheinlich ich das halte, aber dann hoffe ich auf den Mustafa Aigül, mit dem wir hier Espresso trinken, dass er uns beide mit reinnimmt. Ich, sage, ich verspreche euch beiden, wenn da oben die Tür aufgeht und Christus begrüßt uns, ich nehme euch auf jeden Fall mit rein. Ich sage, wenn da oben die Tür aufgeht und die singen die Internationale da drin, will ich da gar nicht rein, dann bleibe ich draußen. Das ist eine Frage, die wird sich letztendlich erst in der Ewigkeit erscheinen. Das ist aber der Spiegel, von dem der Paulus hier spricht. Also Es gibt diese christliche Gewissheit, das schon das zu sein aber die endgültige Klarheit ist uns eben noch verborgen.
1: Und das, glaube ich, was auch bei unserer Diskussion mitgekommen ist, von, der, von dem eschatologischen Wert vom Jeremia, dieser neue Bund kommt im Endeffekt am Ende der Tage, weil diese Neuschöpfung ja. stattfindet. Und was wir dann betont haben, wenn wir vom neuen Bund sprechen, im Christentum und im Neuen Testament, ist ja was angelegt, was sich aber nicht im Leben des Christentums verwirklicht hat, was also auch noch ja. aussteht, dass wirklich dieser neue Bund das Leben des Christentums prägt. Ja, ich glaube sogar, und dass so das, das
0: Christentum sich immer wieder auch selber kompromittiert hat und auch weiterhin kompromittiert. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle... Äh, neu ansetzen müssen. Das ist ja, äh, viele wissen ja, dass ich da in diesem pastoralen Zukunftsweg hier engagiert bin und mir wird immer zunehmend wahr, wenn ich da diese ganzen marketingtechnischen Analysen und Strategien und sowas, wir versuchen immer Kirche zu verkaufen, ne? dass die Kirche wächst und Kirche als Marke zu betreiben. Ich halte das für einen völligen Fehlstoß. Die, wenn wir überhaupt ein Produkt haben, das wir an den Mann und die Frau bringen sollen, wenn man überhaupt in dieser Sprechweise reden möchte, dann wäre es das Evangelium, dann wäre es die Frohe Botschaft die wir dazu oder die Verheißung, äh, die damit verbunden ist. Und äh, wir mühen uns seit da, seit äh, 2000 Jahren ab. Und es ist so ein bisschen, ist das in Hosea das Buch, dieses Bild von, von Gott, der seiner Frau hinterher rennt und die immer wiederholt, weil sie den, den Bund immer wieder bricht. Gott muss sich mit unserer Kirche so ein bisschen so ähnlich vorkommen, weil wir immer wieder letzten Endes die Verheißung de facto, die Verheißung, die wir auch hier bei Paulus ja gelesen haben, ne, dieses Hierarchiefreien, dieser hierarchiefreien Gottunmittelbarkeit, die verheißen ist, der wohnt schon in dir, der ist schon in da, den musst du nicht suchen, den musst du nicht finden, Gott muss dich auch nicht suchen, der hat dich schon längst gefunden, der ist schon da. Ja, wo leben wir das in unseren Kirchen? Und wenn ich das konsequent weiterdenke, dann sage ich ja auch, ja, der, der ist aber auch selbst in Nichtchristen ja präsent, die sind auch Geschöpfe Gottes, Gottes Ebenbilder. Bilder. Welche, welche Konsequenz das im Innersten hat. Wir müssten als Europa aufstehen und wir müssten reihenweise Rettungsschiffe aufs Mittelmeer äh, schicken. Das wäre überhaupt keine Diskussion mehr. Verteidiger des christlichen Abendlandes, die von Fremdenhass und Fremdenangst getrieben sind, sind eine Absurdität. Das ist noch nicht mehr Paradox, das ist ein Oxymoron, das kann man gar nicht mehr fassen. Uns so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich diese Verheißung des neuen Bundes permanent kompromittiert. Letzten Endes. Da bist du das sprachlos. Das ist das Schlusswort. Das ist, ne? <lacht> da bist
1: ja, du, sprachlos. du hast das Schlusswort gesagt, da kann man nicht viel hinzufügen. Das ist, glaube ich, dieser Drang, wo, also die haben das Thema gut gewählt und ist gut zusammengeflossen heute, glaube ich, dass wir gemerkt haben, dass dieser neue Bund die eigentliche Herausforderung in unserem Christentum sein, dass wir das deuten und ausleben, was es ist. Dass eben diese Idee von Jeremia herkommt, dass der Wille Gottes bei uns ins Herz eingeschrieben ist und dass wir am besten in unserem Leben, um mit zwei Korinther angespielt zu sagen, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, anstatt, was du gesagt hast, anstatt Kirche oder sonst irgendwas wiederzuspiegeln. ja
0: Okay, Til. es war eine der heißesten Diskussionen, die ich mit dir geführt habe. Ich habe das Gefühl, das Innerste nach außen geschwitzt zu haben. Ich hoffe, dass Gott in meinem Herzen eingeschrieben geblieben ist. Aber da bin ich ganz gewiss, dass, das ist, dass der nicht mit ausgeschwitzt wurde. Aber da bin ich ganz, ganz glaubensfest, was das angeht. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Sommerpause. Ich glaube, es geht weiter im September. Im zweiten Halbjahr haben wir wieder drei Abende. Dann zweimal hier im Berliner Plätzchen, einmal Treffen wir uns dann im katholischen Stadthaus, weil es bediener Plätzchen hier belegt war. Wird aber in der Presse und äh, an den anderen Stellen entsprechend angekündigt. Und
1: einer der Themen, der wird besonders spannend, weil es das fortsetzen wird, was wir heute gemacht haben. Einmal reden wir dann über Beschneidung auch.
0: Richtig. Das Bundeszeichen. Über, über, Beschneidung, über Beschneidung reden wir. Das äh, hängt, hängt mit diesem Thema zwingend, möchte ich fast sagen, zusammen. Und zwar schon biblisch, also neutestamentlich. Zu neutestamentlichen Zeiten, da geht es schon los. Dirtil, vielen Dank für die heiße Diskussion. Ihnen für das äh, Aushalten hier in der Sauna des äh, Berliner Plätzchens hier in Wuppertal-Oberbarmen. Kommen Sie gut durch den Sommer. Es ist ja ein bisschen Abkühlung angekündigt. Äh, es hat ja, Pfingsten ist noch nicht so weit zurück. Der Geist, von dem die Rede ist, wird in einem Pfingsthymnus auch besungen. Es ist der Geist, der in Hütze Kühlung zuhaucht. Möge er das Ihnen und mir kurzfristig antun. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Dirtil. Vielen Dank für die Zuschauer im Internet. Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch den Sommer. Wir sehen uns wieder.
1: Und jetzt stell dir mal vor, der heilige Geist kommt jetzt runter auf dich in der Form einer Flamme.